0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Die acht häufigsten Regelfehler. Willkommen zur 122. Folge des Golfstunde Podcasts. Moin Markus.
0: Moin Chris. Folge 122, die acht häufigsten Regelfehler. Ich hatte gestern gerade, heute ist ja Montag, wir nehmen immer montags auf und gestern hatte ich um. 8 Uhr eine Platzreifeabnahme, das war echt cool, war nämlich kein Mensch auf dem Platz, weil ab 11 Uhr war Kanonenstart und ich bin mit vier Leuten über den Platz gegangen, wir haben fast neun Löcher gespielt, ich glaube sieben haben wir geschafft und da sind auch viele Dinge passiert, über die wir gesprochen haben, die auch hier in dieser Folge, ja oder über die wir hier in der Folge sprechen werden, denn die acht häufigsten Regelfehler sind doch Dinge, die ganz häufig vorkommen und deswegen haben wir gedacht, machen wir darüber einfach mal eine Folge.
1: Ja, wir hatten uns ja auch vor der Folge so ein bisschen nochmal abgestimmt, was die so sind, was uns so aufgefallen ist und ich glaube, wahrscheinlich wird jeder gerade in der Anfangszeit einen dieser Regelfehler mindestens einmal gemacht haben und in dem Sinne sind da, glaube ich, viele hilfreiche Informationen mit bei.
0: Ja, definitiv, weil ja, es passiert ja immer mal, dass man nicht drüber nachdenkt und dann ist gerade was passiert und man kriegt dann noch eine Strafe obendrauf gebrummt und ja, weil man denkt, ach scheiße, habe ich nicht drüber nachgedacht, weil man irgendwie so im Flow
1: war und genau, deswegen reden wir da heute mal drüber. Ja und eigentlich bist du ja gerade, wenn die Folge rauskommt, wieder am Flesensee, ne?
0: Ja, genau, ich bin dieses Jahr, das nee, nee, letztes Jahr war ich zweimal am Flesensee, jetzt bin ich das erste Mal am Flesensee und das ist die zweite Reise, die wir auch über Golfstunde bewerben und äh, genau, da geht es jetzt dann hin oder beziehungsweise ich bin ja gerade da. Fünf Tage mit elf Leuten im Tui Blue und wir machen eine wunderbare Trainingsreise. Morgens Training, Nachmittag Spielen, 18 Löcher, 9 Löcher, Analysen, ein bisschen den Schw am Schwung fallen, viel kurzes Spiel. Also, ja, eine interessante Sache. Und im Oktober, November geht es dann noch in die Türkei. Es sind sogar auch noch ein paar Plätze frei.
1: Und macht ihr auch wieder ein Turnier am Flesensee, oder? Ich glaube diesmal nicht.
0: Also ich glaube, wir werden viel trainieren, spielen und so ein bisschen Platzanalyse betreiben, weil das finde ich dann teilweise wichtiger. Und so die Erfahrung war eigentlich, dass die wenigsten dann in so einem Turnier richtig gut spielen, weil sie natürlich versuchen, alles umzusetzen so in so einer Woche. Und eigentlich will ich nicht so viel Druck aufbauen, sondern das Ganze eher als Training, als Trainingsreise deklarieren, sodass man dann gestärkt in die Saison starten kann.
1: Ja stimmt, bei so einer Trainingsreise, da ist man ja dann noch in der, auf einmal in der bewussten Inkompetenz, da weiß man dann, was man alles falsch macht und es ist dann wahrscheinlich dann ein schlechter Zeitpunkt, dann, dann Turnier zu spielen. Ne? Aber auf dem Platz, da seid ihr dann viel unterwegs, weil das ist ja der große Vorteil, nicht nur auf der Range sich die Schwünge anzugucken, sondern dann halt wirklich mal so zu sehen, wie man auch so taktisch rangeht, also... Das ist ja wirklich extrem hilfreich. Da, ne?
0: Das sind immer ganz interessante Sachen. Also man sitzt dann ja danach auch nochmal auf der Terrasse zusammen oder man trifft sich am 18. Grün und bespricht nochmal so ein paar Dinge. Und ich spiele ja immer mit. Ich versuche alle jeden Tag zu sehen auf dem Platz. Und da kommen dann doch immer Dinge hervor, wo man, woran man arbeiten kann oder woran die äh, Schüler natürlich auch arbeiten können. Und entweder wir besprechen es nach der Runde oder am nächsten Tag auf der Driving Range. Vor allem taktische Dinge. Dann gehen wir auch nochmal teilweise Löcher durch die vielleicht nicht richtig angegangen wurden, vielleicht zu aggressiv, vielleicht zu, zu passiv. Also ja, ich finde es immer spannend, viele Leute zu sehen. Die meisten davon kenne ich auch gar nicht. Also vier davon sind aus Sieke. Die anderen kommen aus ganz Deutschland, die anderen sieben. Ähm, und ja, wie gesagt, spannende Sache auf dem Platz. Ich finde es immer interessant und es macht auch allen viel Spaß und viel Freude. Und sie nehmen natürlich auch immer eine ganze Menge mit.
1: Ich habe letzte Woche auch ein bisschen wieder gearbeitet an meinem Golfspiel. Endlich. Cool. Schulter hält? Ganz am Ende habe ich einen Schlag mit dem Hybrid 5 gemacht. Das hat sich in Ordnung angefühlt. Da war ich ganz glücklich und ich habe aber nur kurzes spiel trainiert. Sauber. Und da hat die Schulter gehalten. Ja.
0: Okay. Also Chippen, Pitchen, Bunker. Warst du auch im Bunker? oder
1: Im Bunker war ich nicht. Also ich habe zwei Stunden trainiert und ging mit Pitchen los und ja, dann zwei Stunden lang halt wirklich Pitchen, Chippen, Patten. Also die wichtigsten, mit den wichtigsten
0: Teil im Golfspiel trainiert, der Drive, dann kommt dann das kurze Spiel und das Putten natürlich dann auch noch logischerweise. Ja, aber es war ja auch interessant bei dir, du hattest ja gesagt, du hast es bei Flutlicht gemacht, das stelle ich mir auch ganz interessant vor. Ist das dann für, für die Augen ein bisschen anders, so von der, von der Distanz zum Ball und auch das Gefühl zu entwickeln vom vom Schwung her, wie weit ist die Fahne weg? Ist das dann anders bei dem Flutlicht? Oder ist, empfindest du es als, ja, so wie tagsüber?
1: Ja, es kommt halt drauf an, wie gut es ausgeleuchtet ist. Also es war halt am Anfang so, als wir gepitcht haben, da konnte man das noch ganz gut sehen. Da ist gerade die Sonne untergegangen. Und als es dann in der Dämmerung war, da hatte man halt Probleme, dann so die, die Entfernung abzuschätzen. Da war halt noch nicht das Flutlicht. Das Flutlicht war dann halt wirklich nur am Chipping bzw. Putting Green. Mhm. Und da hat das dann halt voll ausgereicht. Also das, was ein bisschen nervig ist, ist natürlich, wenn man irgendwie pattet und man wirft einen eigenen Schatten auf den Ball, der ist dann einfach mal komplett <lacht> im Schwarzen. <lacht> den sieht man dann einfach gar Geil. nicht. Ja. Das ist dann halt schon so ein bisschen ungewohnt. Aber jetzt so Fahne oder Distanz, das hat jetzt eigentlich nicht so eine Rolle gespielt. Aber ich habe tatsächlich ja mal in Dubai gespielt, auf einem Platz, der komplett mit Flutlicht ausgeleuchtet war. Und da ist es schon eine andere Optik. Also das ist ein bisschen schwieriger, den Ball zu erfassen mit dem Auge, wenn der fliegt. Das kommt einem so ein bisschen vor, wie als wenn das so Flackerlicht wäre. Also man hat so den Eindruck, man verpasst so ein paar... Bilder pro Sekunde, weißt du? Also, dass es nicht so ganz flüssig fliegt, also es fließt das Bild so vor dem geistigen Auge. Das ist so ein bisschen komisch, aber da, das war halt wirklich nur so ein ähm, Scheinwerfer, der so aufs Putting Green gerichtet war und dann haben wir da halt nur dann am Ende Hybrid Hybridchips gemacht und gepattet und so und das ging dann halt ganz gut. Also da, wie gesagt, bis auf den Schattenwurf auf den eigenen Ball war eigentlich alles ganz gut zu bewerkstelligen.
0: Ja, ich hatte es mal... In der Türkei, in Belek, im Karia Golfclub haben wir um 17 Uhr angefangen und haben dann bis 23 Uhr gespielt und das war echt cool, weil wir haben so mit dem ja, letzten Sonnenlicht im Grunde angefangen und dann gingen vor uns die Lichter an und wir waren aber die letzten auf dem Platz und hinter uns gingen dann immer wieder die Lichter aus, also das war eigentlich ganz cool. Aber ein, zwei Löcher hat jeder so gebraucht, um sich an dieses Licht zu gewöhnen. Wobei der Platz ist ja ausgeleuchtet wie das Weserstadion. Also, das ist ja schon richtig heftig, was, was die da hingebaut haben. Aber ja, aber es soll ja heute nicht um unsere Erfahrungen mit Flutlicht
1: gehen, sondern um die acht häufigsten Regelfehler. Genau, und der erste, der fängt ja häufig schon beim Abschlag an. Oh ja,
0: das sehe ich immer wieder. Vor allem gerade in Platzreifekursen oder ich sage jetzt mal bei Anfängern dass sie am Ball stehen, also Ball schön aufgetieht stehen am Ball und dann waggeln sie so ein bisschen oder sind ein bisschen nervös und haben den Schläger vielleicht auch noch nicht richtig in der Hand oder in den Fingern gegriffen und dann stupsen sie den Ball an und dann, oh Gott, jetzt habe ich ja schon einen Schlag gemacht, ist dann ja ganz häufig die, ähm, die, die die Aussage. Und ich kann immer jeden beruhigen, nein, es ist noch kein Schlag, man darf den Ball wieder auftiehen, ja, man bekommt auch keine Strafe dafür, weil der Ball ist ja noch nicht im Spiel weil man noch nicht die Absicht hatte, nach dem Ball zu schlagen. Denn die Absicht hat man ja erst, wenn man im Grunde angesetzt hat, ausgeholt hat und in der Bewegung zum Ball ist. Und dann schwingt man drüber oder dann trifft man ihn nur ganz leicht und er fällt vom Tier runter. Dann ist es natürlich ein Schlag und man sollte ihn auf jeden Fall nicht zurücklegen.
1: Ja, ich glaube auch ein ganz wichtiger Hinweis. Umgekehrt passiert es ja auch häufiger, haben wir jetzt... Ist jetzt nur eher anekdotisch, gehört jetzt nicht zu den acht häufigsten Regelfehlern, aber so ein Luftschlag am Abschlag zählt natürlich dann als Abschlag. Da kann man sich nicht sagen, habe ich noch nicht ins Spiel gebracht. Also wenn man halt ernsthaft nach dem Ball schlägt, dann zählt das als Schlag. Und im Umkehrschluss ist halt der an, aus Versehen angetippte Ball, der vom Tief fällt, der zählt halt nicht. Also dann halt nicht denken irgendwie, wenn ich... Ähm, ja, dann auf dem Grün stehe, mein Putter ansetze und so ein Versehen ein bisschen zucke und der Ball rollt vor. Das zählt natürlich als Schlag, weil der Ball ja schon im Spiel ist. Also das gilt wirklich nur am Abschlag. Ganz genau, genau.
0: Ja, seit zwei Jahren, zwei Jahre jetzt oder drei Jahre jetzt, ist ja auch das Droppen etwas anders geworden. Und da gibt es ja auch eine Neuerung, die einige noch gar nicht so wissen. Hatte ich jetzt auch gerade gestern wieder, weil da hatte einer seine... Also ich gebe die Regelteste immer mit nach Hause, weil dann kann sich jeder damit beschäftigen und das ist wesentlich effektiver, als wenn man dann danach zwei Stunden auf der Terrasse noch sitzt und da hatte einer gesagt, ja, ich muss ja so droppen, dass mein Arm Schulter hoch ist und da habe ich gesagt, nee, seit drei Jahren ist das ja, ist das ja neu, ne? Also oder ist, droppst du immer richtig in den letzten drei Jahren oder hast du immer richtig gedroppt oder ist es dir am Anfang auch noch schwer gefallen, in den Knien Also Ich hatte da droppen. gar
1: keine Probleme. Okay, ich auch nicht. Du wirst den auch immer noch nach hinten über die Schulter, ne?
0: Ja, 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 klar, logisch.
1: Ja, also es hat sich ja oh. über die Jahre tatsächlich stark verändert, ne, wie gedroppt wird. Also das war ja wirklich früher, ne? So rückwärts über die Schulter fallen lassen, dass ja. man halt auch nicht hinguckt, wo er hinfällt. <lacht> ja, ganz witzig.
0: Ja, aber jetzt seit drei Jahren, ich glaube 2019, ne? 2019
1: ja, seit 2000 seit 2019, also wir sind jetzt im dritten Jahr. Genau, oder sind jetzt im dritten Jahr. Ja. Mir ist es halt auch aufgefallen, dass dann halt einige noch so ein bisschen unsicher oder die droppen dann einfach so aus Hüfthöhe oder irgendwie sowas. Aber es ist halt die Kniehöhe. Und es ist ja auch egal, ne, wie man auf die Kniehöhe kommt. Also man kann theoretisch, kann man sich auf den Boden legen, den Arm auf Kniehöhe ausstrecken und fallen lassen. Das interessiert dann wieder niemanden. Es gab, ja glaube ich, sogar einen Pro, der hat dann irgendwie so angedeutet, dass ihm der Ball aus dem Hinterteil fällt, hat dann sich so in, hingehockt. Super. <lacht> ja, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ach, das aber... war
0: Ricky Fowler. Genau, ja? Ja, 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 Ricky Fowler, ja, ja, hat das gemacht. Hat sich so hingehockt und hat sich den Ball dann hinten rangehalten und hat ihn dann so fallen lassen wie so ein Huhn, was gerade
1: ja. Ei legt. ein Ei legt. Genau. Genau, die Pose ist komplett egal, es ist wirklich nur die Kniehöhe relevant und es ist halt wichtig, den Ball richtig ins Spiel zu bringen beim Drop und was mir halt auch häufig auffällt, so als Regelfehler, du hast ja die Drophöhe reingebracht, aber das ist halt auch der Erleichterungsbereich, in dem gedroppt wird, dass das halt auch häufig nicht klar ist. Es ist ja dann, man sagt ja nicht näher zur Fahne beispielsweise und wenn man halt den Ball droppt und der rollt dann so den Hang runter und ist dann auf einmal näher zur Fahne, also ist nicht mehr im Erleichterungsbereich, dann muss man halt nochmal neu droppen, ne? also da kann man nicht dann einfach weiterspielen und es ist dann auch egal, ob man selber im Erleichterungsbereich steht oder nicht, es ist halt wirklich nur relevant, dass der Ball im Erleichterungsbereich aufkommt und dort auch zur Ruhe kommt und das sind einfach die Kriterien für einen richtigen Drop und dann kann es auch weitergehen.
0: Genau, wenn er jetzt zweimal rausgerollt ist, dann lege ich ihn an die Stelle, wo er beim zweiten Mal dann in dem Erleichterungsbereich
1: aufgekommen ist. Genau, das wäre das mit dem Hang. Ne? Also das passiert ja. ja tatsächlich manchmal, dann droppt man und dann rollt der dann halt näher zur Fahne und ja, darf man nicht, dann muss man nochmal droppen, rollt er wieder hin, dann droppt man nicht ein drittes Mal, sondern darf ihn dort hinlegen, wo er aufgekommen ist. Beim genau. zweiten Mal, genau. beim Deswegen zweiten Versuch.
0: Genau, deswegen sollte man sich immer Gedanken darüber machen, okay, ich stehe jetzt am Hang, könnte der Ball eventuell rausrollen, ja, geht, also er würde eventuell rausrollen, ich suche mir mal eine schöne Stelle aus, wo ich ihn aufkommen lasse, denn viele sind da auch sehr unbedarft und droppen dann einfach irgendwo und beim dritten Mal müssen sie ihn dann hinlegen und zwar an die letzte Stelle, wo er beim zweiten Mal aufgekommen ist. Und dann liegt er in so einem alten Divid oder sowas. Also da auch ganz stark drauf achten. Nicht einfach irgendwie droppen, sehe ich auch immer wieder, sondern wirklich gucken, dass er im, dann im Nachhinein eventuell auf einer schönen Stelle liegt.
1: Das heißt, da kann man sogar die Regel für sich nutzen. Also wenn man so sieht, oh, eigentlich ist da nur eine Stelle richtig schön und da würde so da er rausrollen, dann man kann ja auch ganz bewusst am Rand des Erleichterungsbereichs droppen und wenn er halt zweimal rauslegt, dann kann man ihn hinlegen und dann hat man auf jeden Fall eine gute Lage.
0: Genauso ist es, ja. Sehr gut.
1: Ja, also die Regeln sind ja nicht da, um einem das Leben schwerer zu machen. Das heißt ja auch Erleichterungsbereich beim Droppen es soll ja leichter werden, das Spiel dadurch. Und deswegen ist es auf jeden Fall gut zu wissen, wie es geht. Und ich weiß, dass es auch mal beim Thema Regeln, das vergisst man ja auch immer relativ schnell. Und deswegen haben wir auch einen Spickzettel zur Verfügung gestellt, wie man richtig droppt. Das verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, zu den ganz wesentlichen Sachen, die wir jetzt auch gleich noch alle erwähnen werden, findet ihr eine ganze Menge Links in der Podcast-Beschreibung mit ein paar Bildern. Die könnt ihr euch auch einfach auf dem Smartphone speichern und dann halt auf dem Platz nachschauen und alternativ, um alles zu haben, gibt es ja auch eine kostenlose App die heißt Golf Rules und die ist super, da kann man nämlich tatsächlich auch danach suchen. Also wenn man zum Beispiel Drop eingibt, dann sieht man sofort, wie man richtig droppt und dann kann man da auch nochmal nachschlagen. Also anstelle des Regelbuchs ist diese App echt eine gute Alternative. <lacht>
0: Jetzt bist du mir unbewusst ein bisschen in den Rücken gefallen. Ich denke, meine Jungs aus der, aus der jungen Mannschaft hören jetzt vielleicht gerade nicht zu. Aber mit denen habe ich nämlich vor einer Woche den Deal gemacht. Was heißt Deal? Also es gibt kein Entgegenkommen, sondern sie sollen bis Dienstag, weil wie gesagt, heute ist Montag. Morgen ist dann Dienstag, morgen haben wir Jugendtraining sollen sie alle ein Regelbuch in der Tasche haben, weil letzte Woche habe ich das nämlich mal so ein bisschen kontrolliert, weil wir auch immer bei jeder Einheit über Regeln sprechen und dann kamen halt zwei mit dem Handy und dann habe ich gesagt, naja, das ist ja alles schön und gut, wenn ihr das da drin habt, aber dann müsst ihr das Handy rausholen, dann müsst ihr nachgucken, dann müsst ihr das eingeben, dann müsst ihr scrollen, dann ist es viel zu klein, dann steht da vielleicht nur Text und das kostet einfach viel zu viel Zeit. Und in diesem Regelbuch Golfregeln Kompakt, was ich persönlich sehr geil finde, ist halt alles in einem guten Format, farblich gut ähm, dargestellt, mit einem ganz leicht zu lesenden Text, der wirklich gut formuliert ist, den jeder versteht und es ist an der Seite, sind so Registerkarten, da klappt man dann hin bei Ball droppen oder Ball im Aus oder sowas und dann kann man halt ganz schnell nachgucken. Deswegen empfehle ich jedem, dieses Regelbuch in der Tasche zu haben, weil es kostet alles Zeit. Es kostet vor allem auch Zeit, wenn man die Regeln nicht weiß. Ja, aber wenn man sie halt nicht weiß in dem Moment, kann jedem passieren, ist ja auch total menschlich, dann das Regelbuch dabei haben, rausholen, nachgucken, fertig. Ja, und meistens spielt die Regel einem sogar in die Karten, so wie zum Beispiel bei dem, ich äh, habe den Ball vom Tee geschubst, da kriege ich halt keinen Strafschlag, darf halt weiter oder darf dann meinen richtigen
1: Schlag äh, danach ausführen. Also dass du mit dem Handy länger brauchst als mit deinem Kompakt-Regelbuch, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich möchte dir da schon widersprechen, <lacht> weil, also die App heißt Rules of Golf und die ist halt so, wenn man da reingeht, da kann man halt sagen, suchen in den Regeln, dann hat man halt so eine Übersicht, also da sind dann halt 24 Stichpunkte, dann kann man da reingehen, kann es auch durchsuchen, aber die haben auch eine optische Suche und das ist halt wirklich eine, Echte Erleichterung, also wenn ich diese optische Suche öffne, dann habe ich da zum Beispiel Abschlag aus, Gelände, Bunker. Dann kann ich zum Beispiel Bunker anklicken und dann habe ich so, ähm, wann ein Ball im Bunker liegt, Ball unspielbar, Sand berühren, Ball suchen und identifizieren, lose Naturstoffe. Du hast halt alle relevanten Schlagworte in der Übersicht, du kannst das aufschlagen und es ist halt komplett, äh, komplett weil dieses Golfregeln kompakt, da ist ja, finde ich auch, sehr, sehr gut, da ist auch eigentlich alles Wichtige drin, aber ich muss natürlich zugutehalten, was du gesagt hast, beim Handy kann mal der Akku alle sein und dann ist es natürlich wieder doof. Also nichts gegen das Regelbuch, aber ich finde schon, dass es mit der App sehr, sehr schnell geht, da was rauszusuchen.
0: Okay, dann suche ich mir die App mal raus und dann werde ich sie
1: mir mal runterladen und dann werde ich das mit meinen Jungs mal durchgehen. Ja, also zum Beispiel können wir jetzt ja zum Regelfehler Nummer 3 kommen. Ich kann Gerne. ja hier auch anklicken, aus. Ja, und da habe ich dann, wählen Sie einen Fall, wann ein Ball im Aus ist oder was bei einem Ball im Aus zu tun ist. Und eine Sache darf man da ja nicht tun, wenn der, also eigentlich ist er ja gar nicht im Aus bei dem letzten Regelfehler. Er ist noch ganz knapp im Spiel, aber vielleicht, mhm. wann ist er denn eigentlich im Aus?
0: Wenn er praktisch auf der Linie der beiden Pfosten schon ist, also zwischen den beiden Pfosten, dann ist er im Grunde schon im Aus, weil... Die Ausgrenze ist ja die Vorderseite der Pfosten, die ja zur Spielbahn
1: zeigt. Ja, also genau, die, 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 also die Kante, die zum Platz gerichtet ist, genau. bezeichnet die Ausgrenze. Genau. Aber es reicht, wenn ein Teil des Balles noch auf dem Platz ist. Also der kann auf der Linie liegen. Es ist nur wichtig, wenn er noch so ein ganz, wenn noch ein Dimpelchen... Den Platz berührt, dann ist der noch im Spiel. Und das passiert ja manchmal, ne, dass der halt noch ganz knapp im Spiel ist und dann stört halt so ein Auspfosten. Mhm. Und darf ich
0: den dann rausziehen, wenn
1: er mich stört? Na, ja, da kommen wir jetzt ja zum Regelfehler. Ah, oh, ne?
0: okay. Dann hoffe ich nicht, dass ich es das letzte Mal falsch gemacht
1: habe. <lacht> ja,
0: <lacht> ich habe ihn stecken
1: lassen. Ja, das wäre richtig.
0: Oh, Glück gehabt. Sehr gut. Und dann konnte ich aber nicht ausholen. Was muss ich denn dann machen? Ja, hast du Pech gehabt. Ja, ne. da muss ich mit Strafen Strafschlag nehmen und muss den Ball für unspielbar erklären.
1: Also unspielbar erklären, also es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten. Man kann ja dann auch sagen, anstatt den unspielbaren, dann spiele ich den halt mit dem, mit dem Putter einfach ein Stück weiter nach vorne. Aber Klar. genau, wenn man halt wirklich nicht rankommt und das behindert, dann einfach den Ball unspielbar erklären. Da passieren ja auch häufig Fehler, ähm, machen wir gleich, aber... Das ist ja auch zum Beispiel mit dem Auszaun, dass da auch häufig ein Fehler gemacht wird. Der Ball, der liegt ganz nah am Auszaun. Dann wird man sagen, ja, der, der Zaun ist künstlich, also kann ich straflose Erleichterungen in Anspruch nehmen. Nee, geht auch nicht. Nee,
0: weil ich, also was heißt, weil äh, straflose Erleichterung? ich muss dann halt ähm, auch einen Strafschlag nehmen ne? und muss den dann praktisch für unspielbar erklären.
1: Genau, weil der Auszaun, der gehört halt nicht mehr zum Platz. Ja, und da... Äh, ja. hat man halt dann Pech gehabt. Ne? Also, Muss ich nicht hinschlagen. Das geht ne? nicht. Und <lacht> für, für unspielbar erklären ist immer mit einem Strafschlag natürlich verbunden. Aber das ist dann halt auch ein häufiger Regelfehler, wie dann halt weitergemacht wird. Bei Aus. Wir sind jetzt ich wollte jetzt zum nächsten Regelfehler überleiten. Okay. Also Man Gut. darf genau, also der ja, eine Regelfehler, Regelfehler Nummer drei ist, dass man halt die Auspfosten nicht herausziehen darf. Ja. Geht nicht. Ja? Und man darf auch nicht straflose Erleichterungen in Anspruch nehmen. Geht auch nicht. Genau. Das ist alles der gleiche Regelfehler, aber wenn man einen Ball für unspielbar erklärt, dann gibt es ja auch manchmal so Irritationen, wie es da weitergeht. Richtig, also bei Ball unspielbar gibt es,
0: ja, so eine Irritation ist zum Beispiel häufig, dass der Spieler denkt, er muss den Kreuzungspunkt nehmen, so wie auch bei einem, ich sage jetzt mal Wasserhindernis, ich weiß, es das heißt Penalty Area, aber ich sage immer noch Wasserhindernis, ähm, das, da habe ich auch ganz häufig gesehen, dass der Spieler dann den Kreuzungspunkt sucht, wo der Ball dann zum Beispiel in den Busch hineingegangen ist, aber wenn mein Ball jetzt an so einem Zaun liegt oder an der Ausgrenze und ich kann nicht ausholen, dann habe ich ja in dem Sinne nicht so den Kreuzungspunkt. Also gibt es nur, also es gibt, was heißt nur, es gibt drei Möglichkeiten. Die erste wäre dann zu sagen, ich gehe auf der Linie zwischen der Fahne und dem Punkt, wo der Ball liegt, so weit zurück, wie ich möchte. Und droppe den dann halt kniehoch in dem Erleichterungsbereich. Das wäre die eine Möglichkeit, gäbe einen Strafschlag.
1: Genau, wobei die natürlich so gut wie immer wegfällt, wenn man irgendwie direkt am, Aus, äh, am Auszaun liegt oder irgendwie sowas, weil da kann man ja dann in der Regel nicht mehr zurückgehen. Ne, wenn also das ich ist
0: glaube ich so meine, also meine Erfahrung nach ist, dass der, die Regel bei unspielbar, die am seltensten angewendet wird, weil dann sind sonst manchmal die Büsche auch noch im Weg oder man steht auf einer anderen Bahn, da ist dann ein Teich oder so, keine Ahnung. Also man sollte die anderen zwei Regel, Regelpunkte dann natürlich auch wissen. Der eine ist, zurückzugehen zum Ausgangspunkt. Das ist entweder dann auf dem Fairway, dann dort auch halt droppen oder wenn man vom Abschlag gespielt hat, geht man halt zurück zum Abschlag und dort darf man den Ball auch wieder aufziehen. Auch das ist so eine Art ja, Fall, der häufig gefragt wird, darf ich denn wieder aufziehen? Ja, wenn ich auf, zum Abschlag zurückgehe, darf ich aufziehen. Gibt auch einen Strafschlag. Und Punkt Nummer drei.
1: Aber nicht zusätzlich, ne? Also immer <lacht> insgesamt. Das ist halt immer. Ja, genau,
0: immer insgesamt ein Strafschlag, genau. Äh, und Punkt Nummer drei, das ist eigentlich so der, der am häufigsten genommen wird, ist von der Stelle, wo der Ball liegt, den Markieren, von dort dann zwei Schlägerlängen mit dem längsten Schläger ausmessen. Also meistens ist es der Driver. Und dann halt innerhalb dieser, dieses Erleichterungsbereichs dann den Ball Knie hoch droppen und auch das gibt dann einen Strafschlag.
1: Genau, wichtig ist immer nur nicht näher zur Fahne. Ja, sonst ist es nicht im Erleichterungsbereich, wenn der ähm, da zum Beispiel rausrollt und näher zur Fahne dann am Ende landet. Deswegen ist auch immer wichtig, das zu markieren, wo der Ball vorher war, damit es auch nachvollziehbar ist, ne, ob der jetzt näher ist oder nicht. Und dann kann es halt weitergehen. Und ich glaube, jetzt für das konkrete Beispiel, der Ball liegt irgendwie direkt am Auszaun oder am Auspfosten, man wird da behindert. Dann ist eigentlich immer die beste Option, ist mit den zwei Schlägerlängen in der Regel, ne. Wenn man halt ein paar Meter gemacht hat, also zum Abschlag zurückzugehen, ist ja dann doch eher selten. Ich hatte aber tatsächlich mal eine Situation, dass mein Ball, das hat jetzt nichts mit auszutun, aber auch mit unspielbar erklären, dass mein Ball in einem Busch lag. Mhm. Und das war halt unmöglich, den zu spielen. Und der Busch war halt auch so groß, dass wenn ich innerhalb von zwei Schlägerlängen gedroppt hätte, der immer noch im Busch gewesen wäre. Okay. Und da habe ich dann halt auch gesagt, so, ich gehe jetzt auf der Linie zurück und droppe. Und dann meinte mein Mitspieler so zu mir, nee, das darfst du nicht und deswegen eigentlich ein ganz guter Beweis, dass es da ähm, doch viele Missverständnisse gibt. Und er meinte, nee, nee, du musst ähm, zwei Schlägerlänge, meine ich, dann bin ich ja immer noch im Busch. Na dann machst du einfach drei. So, das war auch so geil, weißt du, so im Turnier. So meine ich, nein, das mache ich nicht. Weißt du ja, so, halt. mach einfach, äh, mach einfach, egal. Ja, ja, genau. Dann mach einfach, ne, damit so. Und wir müssen schnell vorankommen. Mach jetzt, ja, ja. Ja, aber deswegen <lacht> ist es halt wirklich hilfreich, selber die regeln zu können, weil das ist natürlich dann viel besser, anstatt dann irgendwie direkt am Busch dann da den Ball zu spielen. Dass man dann einfach sagt, ne, ich gehe jetzt mal hier zehn Meter zurück und spiele über den Busch rüber, Ja, der hat ja dann gar kein Problem dann dargestellt, das war so ein relativ flacher. Also hier lohnt es sich halt wirklich, diese Punkte einfach zu kennen, gerade so unspielbarer Ball. Das ist halt etwas, das kann einmal ja wirklich viele Schläger erleichtern, wenn man einfach mit einem Strafschlag sich aus so einer unglimpflichen Lage befreien kann.
0: Wenn wir gerade bei den zwei Schlägerlängen sind oder waren, dann ist auch ein häufiger Regelfehler, den ich immer wieder sehe, bei einem, bei einer frontalen Penalty-Area, die ja gelb gekennzeichnet ist oder halt auch frontales Wasserhindernis, dass der Spieler dann gerne von dem Kreuzungspunkt aus zwei Schlägerlängen ausmisst. Also mhm. nach hinten und logischerweise nicht näher zur Fahne, weil dann ist ja das Wasser da, aber nach hinten. Und das geht natürlich auch nicht, denn diese zwei Schlägerlängen, Gehen nur bei einem, ich sage jetzt seitlichen Wasserhindernis oder seitliche Penalty Area, die halt rot gekennzeichnet ist.
1: Genau, weil ansonsten bei der gelben hat man ja nur zwei Möglichkeiten. Ne? Also entweder macht man wieder von der letzten Stelle, von der man geschlagen hat mhm. oder auf der Linie zurück und dann ist es halt aber eine Schlägerlänge. Mhm, ganz genau. Also dann geht man so weit zurück, wie man möchte und dann
0: macht man halt eine Schlägerlänge und innerhalb dieser ist dann wieder der Erleichterungsbereich und darin droppt man dann halt wieder Knie hoch und bekommt auch einen Strafschlag.
1: Ja, also das kann dann halt zufälligerweise der Kreuzungspunkt sein. ja Das wäre dann aber eher zufällig, ja. dass das ist. Und da empfiehlt es sich ja eigentlich auch, weil na einer Penalty Area ist ja dann auch oft rough oder hohes Gras oder so, da kann man einfach halt zurückgehen bis zum Fairway-Drop da, dass man da wirklich eine gute Lage hat und das ist, glaube ich, auch etwas, was viele, die denken immer, ja, direkt da, wo der Kreuzungspunkt ist und das geht halt eben bei gelb nicht. Genau. Und, ja, kann ich nachvollziehen, dass das häufig passiert, äh, ja wird, wird, obwohl ich auch. das noch nicht so oft erlebt habe. Es ja. liegt ja. wahrscheinlich, dass auf den Plätzen keine gelben Waren hauptsächlich ruhig. Kann glaube, sein. Ja.
0: Aber mit Wasser oder beim Wasser haben wir noch etwas, was so unserer Erfahrung nach sehr, sehr häufig vorkommt und was wir auch unter in die Kategorie der acht häufigsten Regelfehler packen würden, nämlich äh, das Thema mit dem provisorischen Ball.
1: Ja, genau, da schlägt man nämlich den Ball und dann landet der da im Gelben oder man ist sich nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass er reingerollt ist und deswegen sagt man dann, na, dann spiele ich noch einen provisorischen. Mhm. Das geht nicht, ja, Regelfehler. Richtig,
0: genau, weil es gibt ja fürs Wasser oder für die Penalty Area, es gibt ja halt eigene Regeln und provisorischen Ball kann man halt spielen, wenn man glaubt, er könnte verloren gegangen sein außerhalb einer Penalty Area. Dann äh, spielt man halt seinen provisorischen Ball. Wichtig dabei ist immer, dass man diesen provisorischen Ball auch ankündigt und nicht einfach einen Ball aufs Tee legt und draufhaut, weil dann braucht man seinen ersten nämlich gar nicht mehr suchen, denn dann hat man schon direkt einen neuen ins Spiel gebracht. Man spielt den provisorischen Ball so lange, bis man ungefähr die ungefähre Linie von seinem ersten Ball überschritten hat. Findet man den ersten Ball, nach drei Minuten suchen, dann darf man oder muss man den weiterspielen. Und alle Schläge mit dem provisorischen Ball ja, werden natürlich gestrichen. Findet man den ersten Ball aber nicht oder gibt ihn verloren, weil man merkt, ach du Scheiße, das ist ja so tief da hinten und so dicke Büsche und Dornbüsche und so weiter, da gehe ich jetzt nicht rein dann äh, muss man natürlich den provisorischen Ball zählen oder die ganzen provisorischen Schläge, die man gemacht hat. Und
1: man bekommt einen Strafschlag noch leider dazugerechnet. Genau, und um nochmal auf diese Situation zurückzukommen, bei der dieser Regelfehler passiert. Also ich schlage jetzt einen Ball, ich mache mal ein Beispiel. Der fliegt jetzt 180 Meter und ich kann nicht genau erkennen, ob der jetzt vorm Wasserhindernis liegen geblieben ist oder reingerollt ist. Dann ist es ja so, dass wenn man dann hingeht zu dieser Stelle und den Ball dann nicht findet an der Stelle, wo er aufgekommen ist, dann kann man halt mit einer Sicherheit sagen, dass der halt dann reingerollt sein muss, ja, weil er liegt ja da nicht. Dann ist er halt rein und dann geht es halt mit dem Erleichterungsverfahren weiter, was wir ja gerade auch besprochen hatten, Strafschlag. Und dann droppt man, weil es ist ja dann geregelt, wie es weitergeht. Ne? Und den provisorischen, den kann man halt wirklich nur spielen, wenn man halt ja, den Ball vermutlich... ja nicht mehr finden könnte, um einfach dann Zeit zu sparen. Aber beim Wasser ist es halt ganz klar, wie es weitergeht. Und wenn man den nicht findet, dann ist er halt im Wasser und dann geht es dann von dort weiter. Deswegen geht das halt nicht mit dem provisorischen Ball. Genau. Geht nicht. <lacht> Gut erklärt, ja, super. Was natürlich geht, ist noch die straflose Erleichterung, über die hatten wir ja auch schon so ein bisschen gesprochen. Und da gibt es ja auch so häufige Missverständnisse, wie das vonstatten geht.
0: Ja, lustigerweise haben wir da gerade letzte Woche auch mit unserer äh, Jugendgruppe drüber gesprochen, da bin ich mit meinem Kollegen zusammen, da waren wir, weiß nicht, zehn Jugendliche und wir beide sind dann zusammen auf den Platz gegangen, mal anderthalb Stunden haben so ein bisschen Regeln gemacht und äh, die auch spielen lassen natürlich. Und da hatte einer von den Jungs auf einen Weg geschlagen und dann haben wir sie mal zusammengerufen und erstaunlicherweise nur einer von diesen, ich glaube neun oder zehn war es, wusste, wie man dort vorgehen kann. Denn der eine, der, also der, der da hingespielt hat, hat gesagt, ja, dann kann ich den ja hier spielen. Dann haben wir gesagt, ja, das kannst du machen, das ist überhaupt kein Problem. Aber was wäre denn, wenn dieser Weg jetzt voller Steine ist, der Ball nicht so gut liegt, ja, du den, deinen Schläger kaputt machen würdest, keinen guten Kontakt bekommen würdest, welchen was würde denn jetzt passieren, was dürftest du machen? Und da wusste er nicht weiter, denn man darf ja auf einem Weg, also einen Ball, der auf einem Weg liegt, darf man straflos am nächstgelegenen Punkt der Erleichterung droppen. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, wo ist denn der nächstgelegene Punkt?
1: Ja, also wir machen mal so ein schönes bildliches Beispiel. Ja, also mein Ball liegt auf dem Weg. Linke Seite ist kurz gemähtes Gras und rechte Seite ist tiefes Rough. So, und der liegt mhm. jetzt auch relativ rechts am Rand. Mhm. Dann ist der nächste Punkt natürlich im Rough. Ja, also ja. Da kann man dann halt nicht sagen, ja, da ist ja schön gemäht, dann gehe ich mal auf die andere Seite. Das ist halt nicht der nächstgelegene Punkt.
0: Richtig, genau. Dann muss man halt in den sauren Apfel beißen und dann halt dahin, wo das Rough ist, weil es ist halt der nächstgelegene Punkt, wo halt Stand und Schwung... Sozusagen durch den Weg, durch dieses unbewegliche Hemmnis, das ist auch etwas, also es ist ja ein unbewegliches Hemmnis und Hemmnisse sind alles Dinge, die künstlich sind, die unterscheiden sich in unbeweglich und beweglich, dann muss man halt den nächstgelegenen Punkt suchen, dort eine Schlägerlänge ausmessen und dann darf man innerhalb dieser Schlägerlänge den Ball wieder kniehoch droppen und bekommt halt keinen Strafschlag.
1: Ja, und zur Not, ne dann spielt man einfach vom Weg weiter. Also wenn man halt sieht, naja, die Erleichterung, die würde mir jetzt eigentlich gar nichts bringen. Ist ja noch schlimmer, die Lage. Wenn es jetzt halt nicht, ne, der ist jetzt da in einem Schlagloch vom Weg eingebohrt, der Ball oder so, dann natürlich nicht. Aber es ist tatsächlich manchmal gar nicht so schlecht, keine Erleichterung in Anspruch zu nehmen. Es ist halt nur eine Option.
0: Ja, genau. Also man muss sie nicht nehmen. Man kann sie nehmen. Wenn der Ball gut liegt auf dem Weg, habe ich ihn auch schon ein paar Mal gespielt. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn er natürlich nicht so geil liegt, dann, dann nimmt man diese straflose Erleichterung in Anspruch und ja, dann spielt man halt von dem
1: nächstgelegenen Punkt. War das nicht sogar einmal, als wir in simlin die Runde gespielt hatten und den Podcast aufgenommen haben? Da habe ich es doch geschafft. Ich glaube, das war die letzte Bahn, dass mein Ball dann auf der Brücke lag. Zum Grün. Kann was das sein? Die, was war ich denn die glaube. letzte?
0: Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die letzte Bahn war, muss ich
1: gestehen. Nee, ich glaube, das Semlin. war Grün. Da musste man über eine Brücke gehen drauf und mein Ball lag dann auf der Brücke und da ist es dann auch Ach so, ja, da hat man halt ist doch Pech das, gehabt.
0: Das vom Clubhaus, die inselgrün. Ja, ja, genau, genau, genau
1: ja. ja, genau, da hat man dann halt auch Pech gehabt, weil die Brücke ist ja in der Penalty Area ja. und da kann man halt keine straflose Erleichterung nehmen. Ne? Also entweder dann sagt man halt okay äh, mit einem Strafschlag dann mit den Optionen, die man halt hat von der ja. Penalty Area oder man spielt ihn halt so wie er da liegt aus der Penalty-Area und ja, mit die Brücke entlang, aber da kann man jetzt nicht sagen, so jetzt äh, droppe ich mal innerhalb der Penalty-Area, das geht dann halt auch nicht.
0: Nein, das geht nicht. Also, du hast ihn, glaube ich, sogar gespielt, wenn ich
1: mich recht erinnere. Und, und ich glaube auch, ja. hat aber nicht geklappt. Na ja, gut, okay, dann ja. probieren wir es nochmal aus, wenn wir uns dann... <lacht> Den, von der Brücke runter ins Wasser ja. so, keine Ahnung. <lacht> nee, ich weiß probieren nicht wir wieder, dann nochmal aus,
0: wenn wir uns dann demnächst in Semlin wieder treffen.
1: <lacht> Auf jeden Fall hat es nicht geklappt, was ich mir vorgenommen habe. Ja. egal. Spaß.
0: Einen haben wir noch, weil wir haben jetzt sieben. Einen haben wir noch. Ja Einen genau, haben wir noch. Den letzten. Genau, Ball identifizieren. Auch immer eine spannende Sache, dass die Leute ja, auf dem Platz hingehen, da liegt ein Ball. Ich gucke mal eben, ob das meiner ist. Und ja, wie geht man denn richtigerweise vor, ohne irgendwie Ärger zu kriegen?
1: Ja, erzähl mal, weil das ist, glaube ich, auch ein <lacht> Fehler. Also dieses mit dem Identifizieren und Ankündigen. Das ist halt echt so ein Ding, weil das kann man ja auch nicht in jeder Situation machen. Also man kann, also ja, kann man, aber nur, wenn es halt auch einen Grund gibt, ihn identifizieren zu müssen.
0: Naja, ein Grund könnte natürlich sein, ich kann jetzt nicht, wenn ich hingucke, sehen, dass es mein Ball ist, weil ich sehe den Schriftzug nicht oder ich sehe meine Markierung nicht oder was auch immer. gibt ja immer mal eine Situation. So, dann kann ich halt hingehen. Und ihn nie, also ich darf ihn nicht einfach aufnehmen, so mit der ganzen Hand greifen, gucken, ob es meiner ist und sagen, jo, ist meiner. Und ich lege ihn dann einfach irgendwo wieder hin. Sondern ich muss da schon so ein bisschen feinfühliger vorgehen. Ich, ich nehme immer ein Tee, stecke dieses Tee hinter dem Ball in Richtung Ziel, in den Boden. Nehme den Ball dann mit zwei Fingern, also mit dem Daumen und dem Zeigefinger auf. Denn ich darf diesen Ball ja normalerweise auch gar nicht anfassen außerhalb vom Abschlag und dem Grün und muss ihn ja im Grunde immer so spielen, wie er liegt. So, dementsprechend darf ich ihn auch nicht säubern. Das heißt, wenn ich den Ball mit der ganzen Hand, also ich habe ihn markiert und ich nehme ihn jetzt mit der ganzen Hand auf, dann säuber ich den Ball ja auch. Das darf ich nicht. Ich muss den Ball halt, selbst wenn er dreckig ist, so aufnehmen, wie er ist. Das heißt, ich mache das immer mit zwei Fingern, mit dem Daumen und Zeigefinger, nehme ihn hoch, gucke drauf, sehe, okay, das ist mein, mein Ball, lege den wieder hin, ziehe das T ganz vorsichtig raus und dann schlage ich ihn. Das ist eigentlich so die richtige Herangehensweise, wenn ich meinen Ball identifizieren will. Ich kündige es aber auch vorher an. Das heißt, ich sage zu meinem Mitspieler, Christoph, komm mal eben rüber. Ich will meinen Ball identifizieren, weil ich nicht genau weiß, ob es meiner ist. Guck mal eben mit drauf und dann sehen wir beide, okay, das ist meiner. Alles klar, weiter geht's.
1: Genau, kleine Ausnahme dabei. Wenn der Ball eingebohrt ist, da gibt es Ausnahmen. Da muss man auch Platzregel beachten, was da drin steht. Aber wenn er halt einfach so normal irgendwo liegt, ja, es ist halt immer wichtig, dass man das mit dem Säubern einfach auf dem Schirm hat. Nicht, dass man da als Reflex, ja, jetzt habe ich den ja auch markiert mit T, da mache ich immer schön sauber. Nee, wieder. Es geht wirklich nur ums Identifizieren. Also, sobald man erkannt hat, hey, da ist meine Markierung drauf, dann wieder zurücklegen und ja, in die gleiche Position bringen, wie er vorher war. Und dass man sich daraus jetzt keinen Vorteil verschafft. Es geht ja wirklich nur darum, dass man vermeidet, einen falschen Ball zu spielen.
0: Ja, ich glaube. Dann haben wir unsere, unsere Top 8.
1: Genau. Wenn euch noch welche einfallen, könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne eine Sprachnachricht schicken. Also ich würde ja schon mal die hitzigsten Regeldiskussionen, die ihr vielleicht beim Turnier hattet oder so, würde mich sehr, sehr interessieren. Ähm, muss ja gar kein Thema für eine Folge sein. Einfach so als kleine Anekdote. Schickt uns das gerne zu, dann können wir das gerne auch noch mal aufnehmen und uns anhören. Falls ihr aber doch ein Thema habt, über das wir mal sprechen
0: sollen, auch das könnt ihr uns natürlich gerne schicken.
1: Ja, das sowieso. Wie in der nächsten Folge. Da reden wir ja in Folge 123 über welche Frage?
0: Die Schlägerwahl beim Pitchen. Die wurde uns nämlich gestellt. Per E-Mail, glaube ich, haben wir es bekommen. Und das, ja... Wie, das habe ich noch gar nicht gesagt. Das ist auch ein spannendes Thema.
1: Das ja, habe ich, heute, ein hab ich Glück. heute noch gar nicht ja. gesagt. Ja, kurz, kurz vor knapp. Also wahrscheinlich, ah. weil du die Golfregel nicht so spannend findest. hast du ja, ja. Ne? Ja.
0: ja, also Folge 1, 2, 3, also 123. Da geht es
1: um die Schlägerwahl beim Pitchen. Genau, und damit schließen wir diese erstmalig nicht spannende Folge und hören uns nächste Woche wieder.
0: Bleibt gesund und dann bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.